0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月3日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんはアリババと40人の盗賊という物語はご存知でしょうか？この物語に出てくる盗賊たちが財宝を隠した洞窟はとても大きな岩の扉で固く閉ざされています。そしてこの大きな岩の扉を開けるにはとても有名な呪文があるのですがそれが何だかご存知ですかそうです,開けごまです。このおとぎ話の中では「開けごま」という呪文さえ唱えれば人の力では到底開くことのできない大きな岩の扉がいとも簡単に開きそして物語は展開していきます。ではここで少し考えてみてください。皆さんがイエス様のお名前を使うとき、イエス様のお名前をこの開けごまの呪文のように考えて使っていることはないでしょうか。皆さんはお祈りをするとき、なぜイエス様のお名前でお祈りをするか、その理由をはっきりご存知ですか。クリスチャンが祈るとき、イエス様のお名前を使う理由は罪人だった私たちを自らの血によって神様と和解させ敵だった私たちを神様の子供にしてくださるように取りなしてくださった方がイエス様だったから私たちはイエス様を通じてのみ神様とコミュニケーションをとることができるからなのです。というわけでクリスチャンは神様に祈る時に神様に祈りを聞いていただけるようにイエス様のお名前でお祈りするのです。今日私たちが一緒にお読みする「首の働き19章」にはイエス様のお名前を呪文のように使う人たちが出てきます。彼らは首とパウロがイエス様のお名前で人を癒し悪霊に取りつかれた人から悪霊を追い出すのを見て自分たちもパウロと同じようにイエス様の名前を使って悪霊払いをしてみようと試みるのです。するとどうなったと思いますかアリババが盗賊の洞窟を開けるときに開けごまと盗賊の使っていた呪文を唱えて岩の扉を開けることができたように彼らもパウロのようにイエス様のお名前を呪文のように唱えることで悪霊を追い出すことができたのでしょうか。では、使徒の働き第19章13節から16節を一緒に読んでみましょう。ところが、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に憑かれている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パオロの述べ伝えているイエスによって、お前たちに命じる。と言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭首長スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が答えて自分はイエスを知っているしパウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり二人のものを押さえつけて皆を打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。イエス様のお名前を呪文のように唱えた人たちに何が起きましたか彼らは悪霊をイエス様のお名前を唱えて追い出そうとしましたが悪霊は「自分はイエスを知っているしパウロもよく知っている。けれどお前たちは何者だ。と言って彼らを攻撃し、彼ら自身がその場から逃げることになりました。そうなのです。イエス様のお名前は、アリババと四十人の盗賊の話に出てくるような呪文ではないのです。私たちがイエス様のお名前を使って祈るとき、私たちは、イエス様が私たちの主で、私たちの人生が、イエス様に差し上げられたことを告白しているのです。ですから、これから私たちがイエス様の名前を用いるとき、私たちが心からイエス様を信じてそのお名前を使っているのかよく確認する必要があります。イエス様のお名前は単なる呪文ではないからです。それではお祈りします。天の神様。私たちはイエス様の道からを信じます。私たちがイエス様のお名前によって祈るとき、私たちがあなたに全信頼を置いてそうすることができるように導いてください。またそれによって私たちがあなたの素晴らしい働きを経験し、またあなたに栄光を返することができますように、イエス様の皆によって祈ります。『アーメン』それでは「使徒の働き19章8節から20節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかし、ある者たちが心をかたくなにして聞き入れず、回収の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて、毎日ツラノの行動で論じた。これが二年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ところが、諸国を巡回しているユダヤ人の迷け気投資の中のある者たちも、試しに悪霊につかれている者に向かって、主イエスの皆を唱え、パオロの述べ伝えているイエスによって、お前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのは、ユダヤの祭首長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パオロもよく知っている。けれどお前たちは何者だ、と言った。そして、悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて皆を打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので皆恐れを感じて主イエスの皆をあがめるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨五万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 「知られている」「すべてを愛されている」「求めてくれるのにすぐまい子になってでもいつもあなたに守らい全てを捧げるよ「あなたに知られている」「いつでもすぐそばにいる」「理解できないくらいクレイジーなめくみとあいだね」「あなたに知られている」なななたにに知ららていわ、so、からないよねえどうししそんなに優しいしてくれるの「あなたに知られている」「いつでもすぐそばにいる」「理解できないくらいクレイジーなめくみとあいだねそう」「あなたに知られている」「あなたに知られて
0: つきましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボックスによるグランドキャニオンのカナタからをお聞きください。今日のタイトルは打ち勝つです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願い
2: ます。ニュースクールイ入りましたね。新しい学校の時になりましたね。新しく学年になって新しい学校に行くという時期も皆さん覚えていると思うんですが、ね、やっぱり初めてになるとずっとこう緊張しますよねやっぱりこうみんなと友達になれるかなとかですね、まあ、いろんなことを心配しますけど、まあ、恐れというものがありますね AI、まあ、さんが子どもの話でですね本当に嵐の中のイエス様の話、まあ、その恐れですね本当に私たちが溺れてしまうんではないかという恐れのことを話してくれました恐れというのはですねそのように、まあ、新しい学校に行ったり人前に立つ恐れというのもあると思いますまたはですねまあ怖いなんていうんですかまあ、虫とか、雲とかね、先ほど誰か雲の絵を描いてましたけどね、雲ね、それ怖いっていう、そういう恐れもあるかもしれませんね。または高いところを恐れるという人もいるかもしれません。または病気に対する恐れっていうのもあるかもしれません。または将来に対する、これから先どうなるんだろうという、そういう恐れもあるかもしれません。またはある方はですね、こういう目に見えない、まあ、日本語で言うとお化けっていうんですかね、まあ、そういうものに対する恐れを持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。まあ、ちょうどですね、8月のこの時期というのは、日本ではですね、まあ、お盆の時期だと言われていますね。これはですね、まあ、死んだ人の霊がこの時期、まあ、地上に戻ってくるという、そういうふうにですね、日本では考えられております。ですから、その霊が悪いことをしないように、まあ、その手を、まあ、慰めるというか、そういうことをするという、まあ、お盆の行事というのは日本でもありますね。そのように、そういう、何て言うんですか、目に見えないものに対する恐れというのもあるかもしれません。すべてのですね、恐れが全部悪いというわけではないわけですね。例えばですね、スピードを出しすぎてですね、あ、ちょっとこれ危ないなと思ってスピードを落とす、それはいい恐れでありますね。なんか昨日はですね、若い人たちがキャメロバックマウンテン登ったと私聞いたんですけど、誰と言いませんが、なんか徹夜して寝ないでですね、朝飯抜きで登った人がいると聞きましたけど。登る前にですね、なんかバッドフィーリングがその人の恐れからも手挙げてますね、本人正直ですけど、<笑>なんかバッドフィーリングを感じてたと思うんですけどね、<笑>そ,ううそういうまあ、恐れ、全部の恐れがだから悪いというわけではないということを言ったわけです、す感謝のことにね、途中で若者たちはね、恐れを感じて、まあ、帰ってきた、いいですね、その恐れを、ね、う従うこと、いいことですよ、恐れというのはですね、実は今日の大人の話にも実は出てきますので、それをちょっと読みたいと思うんですけど、聖書のお持ちの方は、マタイの福音書の8章の28節を開いてください。それから向こう岸のガダラ人の地にお付きになると悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った彼らはひどく凶暴で誰でもその道を通れないほどであった29節すると見よ彼らはわめいていった神の子よ、一体私たちに何をしようとするのですまだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来られたのですか30節ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった31節それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がドット崖から湖に駆け下りて行って水に溺れて死んだ。勝手いた人たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことをなど残らず知らせた。34節すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた、そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。まあ、これはですね、聖書を読んでいただくとですね、実はマタイにも書いてあるんですけど、マルコとルカにもですね同じ話が書いてあります。3回聖書に出てくるということはですね繰り返しがあるということはまあよっぽどですね大事な出来事だということが分かると思いますさて今私たちはですねコロナのことでですねなかなかこう何て言うんですか聖書学校とかですねまあサンデースクール特に大人のサンデースクールっていうのはできないんですですからこう一緒に日曜日の礼拝で学びながら少しですねそういうな学問的なこともね学びに入れていきたいと思うんですけどさて今の話3つの3回書いてあると言いましたねもし読んでいただくと3加所それぞれ読んでいただくと分かるんですけどちょっとそれぞれ違うんですよマタイは悪霊に疲れた人が二人だと書いております。しかし、マルコとルカは一人だと書いてあるんですね。これを見てですね、ある方はこう言うでしょう。空見ろ、聖書は全然この矛盾してるじゃないか。こんなもの信じられるか。皆さん、信じられないものを信じてるクリスチャンが一番愚かだということになります。ですから私は本当に信じているものが信頼を受けるものなのかどうかを調べる必要があるわけですね。まあそういったものを専門的にですね、いろいろ発掘したり、考古学やってみたり、いろんなことを研究する学問というのが実際にあるわけですが、えー、ケースポークライストのちょっとスライドを見せていただきたいと思うんですけども、この映画見たことある人いますよかったらぜひね、あの、ストリーミングとか DVD とか、まあ借りて見ていただきたいんですけど、ケースポークライストっていう映画ですね。これはですね、実話に基づいて作られた映画であります。これはですね、シカゴの有名な新聞記者、非常にですね、受賞をするような立派な新聞記者の人の話なんです。彼の奥さんがですね、クリスチャンになってしまったんです。彼はですね、困ってしまったんですね。というのは彼の中でキリスト教というと何ですかおとぎ話というかまあ信じられないものを一生懸命信じてるそういうなんかちょっと何て言うんですかおかしなグループというイメージが彼の中にあったわけですね。そこでですね、彼は自分が、まあ、ジャーナリストというですね、そういう新聞記者という立場を利用して、キリスト教の間違いを妻に対して証明してするならば、妻はその、なんていうか洗脳状態から、ブレインウォッシュから治るんではないかとか思ったみたい。そして彼が調べていく中で分かったことは、キリスト教の教えの一番中心的なもの、それを崩せばキリスト教が嘘だということを言える。その中心的なものは何かということに彼は気づいた。それは何かというと、キリストが蘇ったということが嘘だということだ。まあ結果がどうなったかを言ってしまうとですね、なんか映画の結論を言ってしまうかもしれませんが、大体皆さん推測できますよね。まあそのようにですね、真実にな、もしキリスト教、つまり私たちが信じているものが真理であるならば、調べていくならば、それが真理かどうか、客観的に見ていくならば、それが真理かどうかが分かることができます。まあ今日はですね、この話がメインではないので、先に進んでいきますけど、結論だけ先に言います。つまり、悪霊に疲れた人は何人いたかということです。悪霊に疲れた人は2人いたんです。では、先ほど言ったように、マタイは2人と言いました、マルコ・とルカは1人と言いました、じゃあ、これはどうなるのかということです。この3人のうち、1人だけが実際にその現場を目撃したんです。あとの2人はその現場にいませんでした。つまり、自分で調査したり、他の人から話を聞いて書いた人たちが、あとの2人である。つまり、その現場を目撃した人はマタイだったんですね。十二弟子の1人として、その悪劣つきの人たちが襲ってくる姿をです、ね、彼は目撃したわけです。1人の非常に目立つ悪劣つきの人がいたんです。しかしその陰にですね、まあ、目立たない悪霊付きの人がもう一人いたわけですねしかしマルコとルカはその場にいなかったんですけど人から伝え聞く話によるとその目立った人の話ばっかり聞くので彼らは一人とこう書いたようになります、まあ、聖書の信憑性の授業をですねちょっと軽くやったんですけど、まあ、本題に戻しますけどとにかくこの悪霊付きの人2人に襲われた弟子たちの話でありますねこの話を通してですね私たちを恐れさせる、まあ、目に見えない霊悪霊といいますけど悪霊の働きを知ることができます例えば今の箇所ですね、聖書箇所、つまりバタイの箇所を見ていただくとわかるんですけども、悪魔はですね、一番超自然的な力を持っています。彼らはひどく、ひどく凶暴でと書いてあります。つまり、なんていうんですか、時々ですね、魔が差したという人間のですね、世界でも言うことがありますけど、本当に、なんていうか、怖いっていうか、人間ごとと思えないようなすごいことが起こってしまうことが今の世の中でもあるかもしれません。悪霊は超自然的な力を持っています。また、人を驚かせる奇跡的なこともするかもできません。例えば、聖書で予防を苦しめた悪霊というのは、災害をもたらしました。または、悪い例はですね、人の心を動かして予防の子供たちを襲わせました。また、予防に病気を与えたりしましたね。まあ、そのように、超自然的な力を持つということを知ることができます。またこの話から2つ目にですね悪霊のことに関して分かるのが人々を恐れに縛りつけるということでありますせっかくですね街にイエス様が来たのに人々はですねイエス様に出て行ってくれって言ったんですねつまり人々はイエス様よりも恐れに集中してしまいました先ほどのですね賛美の中でですねこのサラウンディというを歌が出ましたけど本当にそうですね彼らを何ですか周りを取り囲んでいる敵軍の方に目が行ってしまってそれよりもはるかに大きな神様が見えなかったということですから、人々を恐れに縛ることができる。まあ、これが悪魔の力でありますね。3番目、悪魔ができること、ここから学ぶことができるのは、イエス様と私たちを離させるということであります、まあ、これは先ほどの今、2番とちょっと項目がよく似てますけど。例えばですね、皆さんの中で、教会に行こうとすると、急にお腹が痛くなったり、頭が痛くなったりする方いらっしゃるかもしれない。そのようにですね、あなたとイエス様との関係を話そうとする力が確かにあるということは現実的に起ことます。ですまたはですね、クリスチャンじゃない方の子をです、ね、イエス様のもとに連れてこようとして、それがなかなかできないようにする力を感じることがあるかもしれない。ある奥さんはご主人にイエス様を信じてほしかったんです。そこでですね、教会に一緒にですご主人連れてきてですね、やったと思ったんです。しかし、僕、先生のお話になると、必ずご主人が寝るんですね。うんまあ一回ぐらいだったらでね私の話がつまらなくて皆さん寝てるかもしれませんけどでも毎回毎回続くとやっぱおかしいなと思うわけですねこのようにですねまあ悪魔の働きということを簡単に話しましたけども、まあ、超自然的な力を持つ人間を恐れに縛るそしてイエス様から離れさせるこういった恐れをもたらす、まあ、霊的な圧迫というか霊的な戦いが起こったらどうしたらいいんでしょうか、まあ、この恐れに対する霊的な勝利の5つの秘訣今日それを最後に紹介して終わりたいと思いますまず一番目、この勝利するために一番目の大事なことは、御言葉の真理を蓄えるということです。聖書の言葉を蓄えるということです。つまり聖書の言葉というのは、私たちに本当に真理の言葉、嘘ではなくて、私たちに目を覚まさせる、私たちにしっかりと変わらない、状況によっても変わらない、私たちに対する御言葉の真理を聖書として語ってくださることができます。だめだと思っても、イエス様が大丈夫って言ったら、絶対に大丈夫なわけですね。だから、御言葉の真理を蓄えるということは大事であります。と,いうと簡単に言えば、まあ、覚えるということになるんですけど、まあ、皆さんの中で、ね、そういう覚えるのが好きな方もいらっしゃると思いますしもうすでに覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますしかし覚えるというと必ず出てくるのはですね、はい、先生私なかなか覚えられないのよ私自分の電話番号忘れちゃったみたいなね<笑>特に黄色の方は、ね、人の名前覚えるのが苦手だって話しましたからねそういうのがあるかもしれませんけどしかし覚えられない覚えにくい方はじゃあどうしたらいいんですかっ、ね、て、はいう簡単なんです忘れるよりも早く覚えるということです忘れる数よりも覚える数を増やせれば最終的には覚えていくということなんですねどういうことかというとこういうことなんですねもう常に見言葉を取り入れていると忘れても残るということなんですねある方はですね車に座ると目につくところにみ言葉を貼っている方がいますねまたある方は携帯電話のスイッチを入れるとすぐに見言葉が出るようにセットしている方もいますよねまたはある方はトイレに行って座るとです、ね、目の前に見言葉が見えるようにしてますよね誰のトイレかは言いませんけどねとにかく忘れるよりもたくさん目に入るようにする自分の中に入ってくるようにすれば覚えられるということになるまあ、私たちですね、今、皆さんに今日ね、来た方には紙を配りましたけども、SOAP というですね、紙を配りましたけど、これはですね、何かと言いますと、1日にね、1回、ね、聖書の言葉を自分の中に取り入れましょうという、まあ、そういうことでありますね。毎日、です見、ね、御言葉を読んでいくならば、忘れることがあったとしても、何か残るようになります。まあ、JBC に来てる方はですね、これ、前もどっかで聞いたなと思うかもしれませんが、ちょっとだけ同じことやりますね。はい。どのようにするかと言いますとですね、まず聖書、S の、S-O-A-P ですから、S から行くわけですけど、まあ、スクリプトャつまり、聖書を読むということで。聖書を読む、当たり前ですけど、まあ、まず読まなきゃいけません。読むだけでなくて、ある方、聞くこともできるかもしれません。ある方は車に乗ってる時ですね、聖書の朗読をね、流したり、そういうことしてる人もいますよね。聖書を読みまして、次が、を、オブザベーションであります。まあ、観察、または、目想するというふうに書いてますね。ですから、イエス様が、その箇所を通して、私に何を言いたいんだろうと思って、こう、聞くわけです。イエス様はあなたに何か言おうとしていますですからそれをぜひ聞いてみてください何度も何度も繰り返しっていうふうに説明に書いてますけど一回では何にもですねメイクセンスしないことがあると思うんですけどもまあじっくり何度も読み返していくうちにあこのことを語ってんだなということが分かってきますはいその次 SOA でございますけどもまあこれはアプリケーションとつまり適用するということですねそれを通してですねやはり神様が私に対して今日どういうふうに教えてるのか、何をするべきなのかということをですね、聞いていただきたいわけですね。そして最後に SOAP でございますけど、P は祈るということですね。つまり、まあ、今、語られたことに対する祈り、またお互いのために祈りましょうということですね。まあ、下に練習というふうに書いてると思いますけど、デイ1からデイ5、まあね、1週間7日間ありますけど、まあ、5日だけにさせていただきます。その方が楽だと思うんで。もしよければですね、まあ、ぜひこの見言葉をね、明日からでも読んでみてください。恐れに対する対処の一番目に秘訣、それは御言葉を取り入れるということでした二番目は賛美をするということです私たちはですね礼拝でメッセージするだけではなくて聞くだけではなくて歌うには意味があるわけです声に出してあなたの口で宣言するというかあなたの口で歌うということには非常に力強いパワーがありますねまたは何かを聞いてですね、それに合わせて口ずさむということもいいでしょうね特にすっごくプレッシャーを感じているときさっき言ったように悪魔のなんていうかこう暗い感じがするときは十字架とかイエスさんのよみがえり歌って歌うというのが本当に力がありますねまあちょっとこれはあの体験的な話になるかもしれませんが、まあ、例えば私たちの場合ですねなんか暗闇の力があるなと思ったら独特の感覚が出てくるんです私たちの場合はですねなんかこうイライラしてくるんです何でか分かんないけどなんかイリテーションでその誘惑に乗っかってですね何か言ったりやったりしてしまうならばもちろんそれがね相手を傷つけたりすることになるわけですですからその時に私たちが本当にもう一度賛美をするとか本当に心をイエス様に向けるときにその誘惑に負けないで勝利することができるわけですはい、まあ、霊的な勝利のために必要なこと2番目は賛美するということでした3番目はですね祈りり抜くとということであります。先ほどご主人がですね説教中に眠ってしまう奥さんの話をしましたがその奥さん思ったんですねなんでうちの主人が礼拝に来て説教になると眠るんだろうと思ったみたいそこでですね奥さんが本当にイエス様の名前でですね本当にご主人のために祈り始めましたするとですね、寝ないで最後までお話聞くようになったそうです。ですから、祈るということは本当に力があります。一人で祈る、またはグループで一緒に祈る。その本当に一緒に祈る中で、心のその重りが取れるまでですね、祈り続ける。だから、祈り抜くということをここで紹介しております。もちろんですね、ああ、イエス様、助けてください。ああ、アーメン、ちゃんちゃんでこう終えることもできるんですけど、それだけではなくって、心の重りが取れるまで祈り続けるんですね。これは体験してみないとどうしても口ではうまく言いにくいんですけども祈り続けていくときに突然ですね環境が変わってしまうというか心が明るくなってくるんですね今はですねコロナのことがあってですねどうしても一緒に集まりにくいところがありますけども、まあ、画面の前で礼拝している方にもですねぜひお勧めしたいんですけどもどうしても一人で乗り越えられないそういう重いものを感じているならば一緒に誰かと祈るということをですね一緒にやってみてくださいもちろんインターネットでチャットで祈ることもできるでしょうしまた私た私ちこのように教会に週に1回集まってですね、一緒に礼拝してますけどもそういうように一緒に祈る一緒に賛美するというのは本当に力があり、はい、ます、あ、このようにですね、祈り抜く力ということですねこれが生のために必要だということを3番目に紹介させていただきました、えー、あと2つ4番と5番があるんですけどこれはですね、クリスチャンの方に対する応用編の話でありますが4番目はですね、イエス様の権威に立つということです、まあ、英語でこういう言葉がありますからそのまま言いますけどジーダス Has ultimate over all things, and spiritual って書いてますね。まあ、イエス様は見えるものも見えないものの全ての上に勝る力と権威を持っている。まあ、アーメンという声が聞こえましたけど、本当にですね、has authority over all things p h y s を c a l and s p i ア i t u ー l まあこれをアーメンと言えるかということなんですね。本当にイエス様が力があるんだということが分かれば分かるほど、その恐れに対しして勝利しやすすくなります例えばあなたがですねコイ,ンコインを持ってるとしますよねコインね,ねコインを目の前に持っていくとですねそのコインでですね全てが真っ黒になって見えるわけですょうそれと同じようにあなたがもし恐れを目の前に持っていって近づく見すぎるとですね恐れですべて支配されてしまいますですからちょっとその恐れから離れてですね話していくと恐れでもはるかにでっかいイエス様を見ることができるわけですねですから私たちが一緒に集まったりシェアしたり祈り合ったりするということも実はそのこととして何をしているかというとイエス様の大きさをもう一度自分にリマインドする時になりますまた一緒に集会しているとすごいのはですね、他の人の体験談を聞くことができます無理だと思ったことができたという話を聞くとですねうわー、ジーザスってすごいなと思うわけですね例えばですね、ある方がですね、私は本当にこういうすごい問題があったんだけどイエス様がね、解決してくれたよなと聞くとですねおー、ジーザスってできるんだってやっぱり軽くなるわけですね例えばあなたがですねもし神様の力によってがんを克服できるならばあなたは次に誰かのためでですねがんの人のために祈る時に確信を持って祈ることができると思いますまた経済的な問題でですね苦しんであとイエス様が助けてくれるならば他の人のためにそのことを祈る時に非常に確信を持って力強く祈ることができると思うんですね別にその人が体験してもしなくてもイエス様の権威は変わらないんですけどしかし他の人の話を聞くことを通してあイエス様っていうのはこんなに力があるんだそういうことをもう一度リマインドすることができるそしてその権威に立つ時に私たちは勝利できるようになりますですから私たちもお祈りするときに最後にいつもイエス様のお名前によって祈りますアーメンとこういうわけですね名前によって祈るということは言い方を変えるならばイエス様の権威によってイエス様の権威に立ちますということを意味していますですから私たちはイエス様の権威に立つときに恐れに対して勝つことができるようになります5番目になりますけども神を恐れるということです、まあ、今週スモールグループがやりますから実はその時の宿題にも実はなるんですけどこの最後の5番目のポイントがねステートメントをちょっと見せていただきたいと思うんですけど、こういう言葉でございますね。恐れに打ち勝つ秘訣。これ書いてますね。When you fear God, you fear nothing else.If you do not fear God, you fear everything else. こういう言葉ですね。この内容についてですね、よくこう、ちょっとまあ、目想というかですね、ちょっと考えてみてください。まあ、ちょっと日本語で訳してないから日本語で言いますけども、もしあなたが神を恐れるならば、あなたは他のものを恐れません。しかしもし神を恐れないならば、あなたはいろんなものに恐れを感じるでしょう。っていう、まあ、日本語に訳せばそうなりますかね。ですから、この言葉ですね。When you fear God, you fear nothing else.If you do not fear God, you fear everything else. この言葉はですね、ぜひですね、このスモールグループで、ちょっとこのことに関してね、一緒にシェアしていきたいなと思っております。今日は5つのですね、この恐れに対する勝利の秘訣について学びました。1番目、御言葉の真理を蓄えましょう。賛美しましょう。そして祈り抜きましょう。そして応用編として4番目、イエス様の権威に立ちましょう。そして5番目に、神を恐れましょう。お祈りします。神を恐れることは知恵の始めだと聖書は言いました。私たちは何も恐れない、私ができると思ってしまったら逆に、傲慢の罠にかかってしまいます。しかし神の下に自分を置くときに本当の平安、本当の喜び、そして長続きする勝利をいただくことができます。そしてあなたはあなたを恐れるものに目を注がれます。そしてあなたを恐れるものを通して私たちが思いかけなかったすごい素晴らしい力を表してくださいます。今、地上で本当にこうした恐れを起こさせることがたくさんありますけれども、しかしそれよりもはるかに大きな神様の力、神様を見えます。そしてその神様を敬います。その神様についていてきますその時に人間技では思いつかなかった神様あなたの素晴らしい技が起こります主よどうぞ今週一週間この話を聞いている一人一人がどうかはあなたと共にいてあなたの前にひざまずきあなたのその勝利力を体験できますようにそしてイエス様の名前にあるイエス様の力を生きて働くイエス様の力を日常生活で見ることができますようにイエス様の名前によって感謝してお願いいたしますアメン
0: お相手は
3: 横山勝です。今日も聖書に書かれたイスラエルの歴代の王たちにまつわる興味深い話を紐解いていきましょう。さて、先週からダビデの息子アブシャルムの反逆について一緒に学んできました。今回はサムエル記第2の第15章の7節から16章19節までをもとにお話しします。では早速始めましょう。実の妹、タマルを強姦した腹違いの兄弟、アムノンを殺したアブシャロムは、3年もの間、エルサレムから追放されていました。それから2年後に、やっと父、ダビデの情けで再会を果たします。しかし、アブシャロムは、水面下で父、ダビデに反逆するための準備を始めていたのです。そして、ダビデとの再会から4年後に、主に立てた誓願を果たすという口実で、自分をヘブロンに行かせてくれるようにダビデに頼みます。しかしこれはダビデの信仰を利用したアブシャルムの謀反の計略の一部だったのです。実はヘブロンはダビデが初めてイスラエルの王となった場所でした。ダビデはイスラエルを統一し、イスラエルの王となった後に、都をヘブロンからエルサレムに移してしまいました。ヘブロンの人たちはこのことが不満でした。都の戦都により、ダビデが自分たちのことをないがしろにし始めたと感じたからです。アブシャロムはこのヘブロンの人たちのダビデに対する不信感を利用しようと考えたのです。ダビデを騙して許可を得てヘブロンへ行ったアブシャロムはイスラエルの全部族に宛てて密かに使いを送りました。そして彼らにツノ笛が鳴るのを聞いたらアブシャロムがヘブロンで王になったと叫ぶようにと命令したのです。もちろんダビデもこのアブシャロムが企てた謀反のニュースを耳にしました。そしてこれを聞いたダビデはとても悲しみました。というのも、もし、アブシャロムと戦えば、エルサレムに大きな被害が及ぶことは避けられないからです。そこでダビデは、争いを避けるために、宮殿に、たった10人のそばめを残して、エルサレムを離れるという決断をしたのです。その時、祭司、サドクと、神の箱を担ぐレビビトたち、そして、最初、祭司エブヤタルが神の契約の箱を担いで、一緒にエルサレムを離れることを願ったのですが、ダビデはそれを許しませんでした。もし、主が恵みを与えてくださるのであれば、自分はエルサレムに戻ることができ、神の箱とその住まいをもう一度見ることができるから、とダビデはザドクに伝え、神の箱を町に戻すように命じたのです。そして二人の妻子に自分がいなくなった後にエルサレムで起こることを伝えてくれるように頼みました。こうしてダビデはエルサレムを去り泣きながら両手で頭を覆い裸足のままオリーブ山に登りました。彼についてきた民たちも皆ダビデと同じように頭を覆って泣きながらダビデの後を追ったのです。そしてその時ダビデはアヒトフェルがアブシャルムの謀反に加担しているという知らせを聞きました。当時アヒトフェルの言葉は主から下された見言葉と同様に扱われたほどイスラエルの民は彼に絶大な信頼を寄せていたのです。その預言者アヒトフェルがアブシャラムを支持していると聞いてダビデは心を悩ませ心配になりました。しかしここでもダビデは主よどうかアフィトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと主に祈ったのです。ダビデの祈りを聞かれた主は助け人を一人備えてくださいました。それがダビデの法擁不斜でした。フシャイは上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来ました。そしてダビデの行くところなら、どこでも自分も行くと言ったのですが、ダビデはフシャイにエルサルムに戻り、アブシャロムに向かって、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになります。というように命じます。そうすることで、フシャイがアブシャロムの信頼を得て、アヒトフェルの助言を打ち壊すことができると考えたからです。ダビデの依頼を受けたフシャイは、エルサレムに戻ります。そして、ちょうど同じ頃、アブシャロムもエルサレムに向かっていました。一方、ダビデは、メフィボシェテの下辺のつバに会います。メフィボシェテはサウル王の孫でヨナタンの息子でした。彼が5歳の時、祖父サウル、父ヨナタン、そしてその兄弟のおじたちがペリシテとの戦いで全て戦死してしまいました。それを聞いたメフィボシェテのウバはメフィボシェテを抱いて逃げました。そしてその時、あまりにも気が動転して急いでいたために彼を落としてしまったのです。そのせいでメヒボシェテはその時から足がなえてしまいました。その後メヒボシェテは自分の身分を隠してヨルダン川の東側にある一軒家でひっそりと暮らすことを余儀なくされてしまいました。しかしサウルが亡くなった後イスラエルの王となった時ダビデはサウルの家のものでまだ生きている者がいないかどうかをくまなく探させました。それは宝優ヨナタンと交わしたサウルの子孫を守るという約束を果たすためでした。そしてヨナタンの息子メフィボシェテが生きていることを知ったダビデは彼を宮殿に呼び寄せサウルの全財産を彼に返したのです。そして、メフィボシェテを丁重に扱い、王族のテーブルに着かせ、共に食事をしました。この頃からメフィボシェテは王ダビデに忠義を尽くすようになりました。また、メフィボシェテが受け取った莫大な額の財産を管理させるために、ダビデはサウルのしもべだったツイバをメヒボシェテに与えました。しかし、ツイバはこの財産に目がくらみ、メヒボシェテを騙して、なんとか横取りしようと考えるようになったのです。そしてダビデがエルサレムを離れたことを聞いたツイバは、この木を逃さずとメヒボシェテの財産を横領するための策略を練って、ダビデに会いに来たのです。ダビデに食料を届け、ダビデに忠義を尽くすふりをしながら、メヒボシェテを貶める嘘を言ったのです。それは、メヒボシェテがダビデについてこず、エルサレムに残ったのは、イスラエルの民が祖父サウルの国をメヒボシェテに取り戻してくれると信じていたからであるというものでした。すべてを確認する余裕もすべも,もなかったダビデは、千葉の嘘を信じて、サウル家の全財産を千葉に渡してしまうのです。その後ダビデはバフリムという場所にたどり着きます。そしてこのバフリムでは、サウルの親戚でベニヤ民族のシムイがダビデとその家来たちに盛んに呪いの言葉を吐きかけたのです。これを聞いたダビデの家来は怒り、セルヤの子、アビシャイは、シムイを殺すべきだとダビデに訴えかけます。では、サムエル記第2の第16章の10節から12節を読んでみましょう。王は言った。セルヤの子らよ。これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼に、ダビデを呪え、と言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ私の身から出た私の子さえ、私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろうと書かれています。ダビデは、シムイが呪うのは主が命じたことなので放っておくようにと家来たちに言いました。それはもしかしたら、主が自分の哀れな姿を顧みて、呪いを幸せに変えて報いてくださるかもしれないと思ったからです。ダビデは自分が犯した罪による尖のゆえ、自分の家から剣がいつまでも離れないという主の御言葉を覚えて、降りかかった苦難を謙虚に受け入れ、主が許してくださるのをひたすら待ったのです。さて、その頃、アブシャロムは自分を支持する民を率いてエルサレムに到着しました。そこにはダビデが残していったそばめしかいなかったので、アブシャロムはエルサレムを簡単に制圧することができました。また、アブシャロムがエルサレムに着いた時、最初にアブシャロムを出迎えたのがダビデの友だったフシャイでした。彼は先にダビデに指南された通り、一旦エルサレムに戻り、入場するアブシャロムに向かって、王様万歳王様万歳と叫びながら迎えに出てきたのです。しかし、フシャイがダビデの友だと知っていたアブシャロムは、フシャイの友好的な行動の動機を疑いました。そして、これがあなたの友への忠誠のあらわれなのかなぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのかと問いました。そこでフシャイはダビデの指示通り、首都、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私は付き、その方と一緒にいたいのです。私はあなたの父上に仕えたようにあなたにもお仕えい,いたします。と答えました。すると、ダビデの予想通り、アブシャロムは、不シを受け入れたのです。さて、父、ダビデ王に、謀反を起こしたアブシャロム、そして、戦いを避けて、逃げ続けるダビデには、この先、一体どんな運命が待ち受けているのでしょうか。この続きは、また来週お話しします。今日も、イスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山まさるでしたさようなら